0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio
1: e io sono Mario e questo qui è Fratellitudo Podcast.
0: Ciao a tutti e bentornati in Fratellitudo Podcast. Questo è il quarto episodio, oggi è il 14 aprile 2020. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare tutte le persone che stanno ascoltando i nostri episodi. Ad oggi che registro siamo arrivati a ben 50 ascolti. Potrebbero sembrare pochi, però per noi vale veramente tanto, visto il progetto nato da poco e la poca pubblicità anche che ci stiamo facendo. Quindi grazie mille, continuate ad ascoltarci e lasciateci qualche feedback via mail oppure via sms. Senza ulteriori indugi direi di iniziare con l'argomento di oggi. Oggi parleremo di ispirazione. Abbiamo deciso di fare una puntata dedicata a personaggi, serie tv, film che consigliamo di approfondire ai nostri ascoltatori perché in qualche modo hanno ispirato le nostre scelte, ispirato la nostra vita e ispirato anche determinati tipi di atteggiamenti. Speriamo che questo tipo di puntata vi possa piacere, fateci sapere se vi piace, possiamo anche portarne gli altri. Oggi inizieremo con un piccolo assaggio di alcuni personaggi. Perfetto, direi che Mario può iniziare con la tua, la tua esperienza, raccontaci pure.
1: Oggi voglio parlare di, come prima persona, di Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki è un regista animatore e fumettista giapponese. Penso che sia il più conosciuto all'estero. Ed è vincitore appunto di due premi Oscar e un leone d'oro per La città incantata che è il suo capolavoro del 2001. Lui nasce nel 1941, eh, nel pieno punto della seconda guerra mondiale, da una casalinga ed un ingegnere aeronautico. È molto importante questo legame col padre perché gli trasmette quella che è la passione per il volo, che è una delle tematiche fondamentali che poi lui inserirà all'interno di quasi tutti i suoi film e che proprio mm, sviscererà all'interno proprio della sua carriera. Nell'85, insieme a Isako Takahaka, fonda appunto lo studio Ghibli, che lo renderà praticamente famoso in tutto il mondo. Uh, voglio parlare di Miyazaki perché da quando ho visto il suo primissimo film da bambino, che era appunto Il Castello Errante di Aul, mi ha lasciato una magia all'interno che continua ad accompagnarmi tutti i giorni, anche oggi. Però oggi voglio parlare di un altro suo film, che è Si alza il vento, il suo ultimo film. Si alza il vento è un film d'animazione che tratta di un ragazzo di nome Jiro Horikoshi, ingegnere e inventore aeronautico. Il film è un'opera semi-biografica scritta dal, nel romanzo scritto dal connazionale Tatsuo Ori. Prima Miyazaki ne fa un manga e poi successivamente proprio lo adatta a, a film. Questo film secondo me è proprio la conclusione di tutto ciò che Miyazaki ha creato all'interno della sua carriera perché quasi a volersi inserire all'interno del film è praticamente anche semi biografico nel punto del suo aspetto di vita. Questo ragazzo Giro ha un grande sogno, che è quello di pilotare gli aeroplani, ma a causa di un problema della vista che lo porta a dover mettere sempre degli occhiali, quasi dei fondi di bottiglia, lui non potrà mai pilotare un aereo e usa questa sua forza nel poter, tra virgolette, questo suo grande sogno, e lo trasforma in qualcosa di molto più grande. All'interno di questo film poi ci sono tutte quelle che le tematiche che ha sempre sviluppato Miyazaki come l'amore, la guerra e la pace, i sogni, anche l'ambientalismo e tutto il resto. Vi dico e vi consiglio questo film soprattutto perché adesso uh, insieme a molti altri film dello studio Ghibli sono stati aggiunti al catalogo Netflix e uh, in questa quarantena sicuramente avrete il tempo anche per vedere dei film. Per cui vi consiglio caldamente questo questo film qui.
0: Per quanto io sia appassionato di animazione giapponese e film in generale, devo ammettere che non ho ancora visto Si alza il vento. Coglierò l'occasione, dopo questa bellissima descrizione, di di vederlo recuperarlo e farò sapere se mi piacerà anche a me, insomma. Adesso io vi vi parlo di un altro film. È un film del 2000, non è molto famoso. Il suo titolo è Men of Honor, l'onore degli uomini. Parla di un soldato della Marina Americana che si chiama Carl Breshir, nato praticamente nel 1931, quindi poco prima della Seconda Guerra Mondiale e infatti all'età di una ventina d'anni si arruola per la Marina Americana per il ruolo di palombaro. E qui uno si fa la prima domanda, ma che che ruolo è il palombaro all'interno di un esercito? Ebbene, nemmeno io lo sapevo prima di aver visto questo film. Il palombaro ha un ruolo fondamentale all'interno della struttura americana perché a seguito della Seconda Guerra Mondiale bisogna andare a recuperare i vari ordigni eh, esplosivi che sono rimasti nei fondali marini, i vari relitti degli aerei, i vari relitti degli sottomarini. Il film mi ha colpito, e l'ho visto tantissimo tempo fa, ormai non ricordo più l'anno, mi ha colpito proprio per la storia che narra. È una storia di resilienza, resistenza, continuare a credere nei propri obiettivi, nonostante le difficoltà. È chiaro che il film esagera un po', perché va a calcare la mano sul tema principale, cioè la segregazione razziale, perché questo soldato è afroamericano, nel periodo in cui era stata appena conclusa, diciamo, la parte di segregazione, venivano aperte le, le frontiere, diciamo, all'arruolamento dei, degli afroamericani. Nel film viene proprio sviscerato la, la difficoltà che ha di integrarsi in un ambiente di soli uomini bianchi e soprattutto viene sviscerato quanto sia difficile anche studiare all'interno di una società dove non ti permette di di acculturarti. Ecco, per nominare cosa ha fatto questo Carl Breshir, lui è diventato il primo palombaro della marina afroamericano, subito dopo è diventato primo capo palombaro afroamericano della marina e infine... Dopo un grave infortunio diventa anche il primo palombaro amputato a ottenere una riabilitazione come palombaro della Marina degli Stati Uniti. Ecco, solo leggendo queste tre frasi mi dà una forza per andare a migliorare e cercare di non arrendermi mai. Nel film poi è stato proprio sviscerato molto bene la parte di lotta che ha avuto con i suoi colleghi, la parte di difficoltà e quant'altro. Quindi quando noi ci guardiamo attorno molte volte le nostre difficoltà sembreranno nulla rispetto a quelle che ha affrontato Carl Brescier. Quindi consiglio assolutamente questo film, c'è tanto da, da imparare, tanto da vedere. Direi che possiamo passare con il secondo personaggio, la seconda storia. Faccio una
1: piccolissima introduzione perché io sono laureato in design degli interni e come seconda persona volevo portare una persona appunto molto forte nell'ambito del design. Voglio portare Oki Sato. Che è il fondatore di Nendo Studio. Oki Sato è nato nel 77 in Canada perché il padre era un dirigente di una famosa uh, ditta di elettrodomestici, e quindi era stato mandato in Canada per uh, creare una succursale. Raggiunta la decina d'anni, il padre va in pensione e torna in Giappone, dove appunto il ragazzo uh, studierà in architettura e si laurerà all'Università di Tokyo nel 2002. Lo stesso anno in cui si laurea, fonda appunto lo studio Nendo. Ho voluto citarlo perché è sempre stato una fonte di ispirazione durante il mio corso di studi e soprattutto è stato un punto di riferimento a livello proprio di capacità e di quello che riesce a creare e a stupire le persone. È molto molto importante anche perché è legato fortemente alla città di Milano. Io mi ricordo la prima volta che Uh, ho partecipato alla Milano Design Week ed è stato un evento incredibile e quello che mi ha colpito di più fu proprio la sua installazione durante quell'anno. Ve la lascio poi in descrizione perché sono le seven doors ed è stato qualcosa di veramente incredibile. Ad ormai sono circa 5 anni sempre che cerco di intrufolarmi all'interno delle sue installazioni annuali. Cercando proprio di capire il perché e cercare sempre di trovare qualcosa di nuovo, lui è veramente, veramente incredibile, insieme ovviamente a tutti i suoi collaboratori. Vi lascio poi in descrizione anche un'intervista molto interessante per Icon Design, che è appunto una rivista italiana, e vi fa molto bene capire che tipo di personaggio è e di che personaggio stiamo parlando. Lo studio Nendo ha spaziato su ogni tipo di tipologia di lavoro, dall'architettura, la grafica, le installazioni, a proprio anche semplici packaging e prodotto. Vi lascio anche in descrizione una serie appunto di tutti i lavori che hanno fatto dalla nascita ai giorni nostri, in modo tale che qualsiasi eh, tab voi aprite di questi suoi lavori sicuramente trovate qualcosa che vi possa sbalordire o stupire anche leggendo semplicemente la descrizione perché proprio riesce ad arrivare al punto molto molto semplicemente.
0: Adesso vi parlerò di un'altra persona che è tuttora in vita, si chiama Ray Dalio, è un imprenditore americano nato nel 1949 e attualmente è il fondatore e presidente del, di una società chiamata Bridgewater Associate. È una società che gestisce dei soldi ed è una società che investe appunto nel mercato finanziario, insomma. Attualmente ha un patrimonio di più di 160 miliardi di dollari, insomma. Parliamo di patrimoni veramente, veramente esagerati. Forbes lo mette nel, nella 58esima posizione come persona più ricca al mondo. Perché parlo di Ray Dalio e non parlo di qualsiasi altro ricco americano che è famoso, più famoso di lui? Perché Ray Dalio l'ho conosciuto grazie a un video su YouTube, è un TED Talk, che consiglio appunto di andare a recuperare. Basta scrivere su YouTube Ray Dalio TED Talk. In questo speech, in questa diciamo conversazione, parla per una quindicina di minuti della sua storia. La cosa che più mi ha colpito è che fin da piccolo lui non era nato da famiglia ricca, anzi aveva una famiglia molto modesta, nata da, addirittura da, da italiani e ha iniziato a lavorare in un country club portando delle mazze da golf alle persone più ricche di lui. Fin da piccolo appunto si interessava di investimenti ascoltando le persone più più grandi e ha investito in una società aerea e ha ha guadagnato dopo il primo rialzo subito un bel po' di di soldi, qualche migliaia di dollari. Lui racconta che questo avvenimento è stato più un colpo di fortuna che un colpo di intuito, però ha iniziato a cascata quello che è stata poi la sua catena di successo. L'altra cosa che più mi ha colpito del suo speech è che lui dice di essere arrivato a un punto dove non ha più interesse nell'arricchire se stesso, ma nell'arricchire le persone che gli stanno attorno. E quindi dedica tantissimo tempo a parlare della sua carriera, di come è arrivato dove è arrivato, i principi che ha seguito e cerca di consigliare agli altri cosa fare un po' della propria vita e della propria carriera. E anche per questo che vi consiglio di seguirlo su Instagram, Twitter e i vari social network perché ogni giorno rilascia delle piccole pillole per motivare le persone a cercare anche un po' la, la propria carriera anche a livello aziendale o imprenditoriale per chi ambisce chiaramente un po' di più inoltre ha scritto un libro che si chiama Principles è un libro un po' lungo io ne ho letto una parte anche in inglese ma lo trovate pure in italiano Questo libro è dedicato alla sua vita. Lui parla dei dei principi che hanno governato le sue scelte. Crede profondamente nel nel fissare dei principi per ogni scelta che fai. Crede nella costruzione di algoritmi all'interno della propria vita che ti possano permettere di scegliere sempre in maniera giusta, in maniera corretta, in base alle proprie esperienze, non in base alle esperienze degli altri. Quindi, una volta settate le tue caratteristiche, le tue avventure, le tue scelte precedenti, ti puoi creare degli algoritmi che ti permetteranno di scegliere in futuro cosa è meglio per te. Si tratta di argomenti particolari, Dovrest- dovrete avere una mentalità molto aperta nel leggere il suo libro, nell'ascoltare il suo speech, perché potrà sembrare anche un po' fuori dall'essere umano, no? questa sorta di, al- di algoritmo che ti governa la vita. In verità c'è una grossa, c'è una grossa potenzialità nelle sue parole, È difficile che non venga venga percepita tale. Un'altra cosa che mi ha colpito di Ray Dalio è che è stato uno dei pochi ad aver previsto la crisi del 2008. Questo appunto perché lui, avendosi settato dei suoi principi e delle sue regole, era riuscito in qualche modo a prevedere la catastrofe del 2008 e addirittura a guadagnare su, su di esso. Un altro punto di riflessione che parla nel suo speech è di come assume le persone. Mi ha colpito che lui assume solo persone che sono in disaccordo con con lui. È il capo, potrebbe benissimo dire io ho ragione e voi tutti dovete ascoltarmi, invece no. Fa in modo che ogni suo collaboratore ogni giorno gli ricordi che lui sbaglia in qualcosa e che deve migliorare su quella cosa lì, portandogli chiaramente delle delle tesi e delle, delle, delle prove scritte che lui stia sbagliando. Nulla, vi consiglio appunto di approfondire questa persona, soprattutto se siete interessati un po' alla crescita anche imprenditoriale oppure crescita personale a livello anche proprio economico di di noi stessi. Leggetevi il libro se se avete la possibilità di trovarlo, se no anche qualche video su YouTube oppure qualche storia su Instagram può anche bastare per approfondire inizialmente la cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate perché è un personaggio molto particolare.
1: La terza persona del quale voglio parlare è Riccardo Zanocchio. Riccardo Zanocchio, in arte vicius, è un expo gamer e cyberatleta italiano. Uno dei più vincenti in Italia e quello che credo sia anche uno dei predecessori dell'eSports in Italia. Voglio parlare di lui non solo appunto, per la sua carriera all'interno dei videogiochi, ma anche per ciò che, che è riuscito a creare sulla piattaforma Twitch, ovvero il dojo. Mm, Vicious è giovane ed è sempre stato appassionato di videogame ma ha sempre giocato su console a 19 anni circa da un vecchio amico scopre Arial Tournament Arial Tournament è un vecchissimo FPS arena e da quel momento lì lui se ne innamora e decide che dovrà diventare il migliore all'interno di questo gioco il migliore all'interno della piattaforma questo, questa sua voglia, questa sua forza lo fa arrivare addirittura a Seoul, ai World Cyber Games, nel 2001, a vincere la medaglia d'argento. E nel 2001 erano chiamate appunto le Olimpiadi del gaming, quindi già a quei tempi era più importante il gaming. Nel 2005 vince la tappa, fa parte del CPL World Tour di Painkiller, nel 2007 vince la tappa italiana del World Tour di FIAR. Vi racconto questo perché in realtà Vicious c'è sempre stato all'interno del, appunto del panorama degli esports fino a circa il 2005-2006 quando appunto c'è stato il crollo degli investimenti del, di tutte le persone che hanno investito all'interno dell'eSport e da quel momento lì eh, è un po' crollato il mercato nonostante fosse un business gigantesco e tuttora nel 2019-2020 si inizia a parlare di quello che è l'anno zero per l'eSport ma in realtà l'eSport c'è sempre stato e Vicious lo racconta molto molto bene quello che però voglio mettere molta più enfasi è Uh, su Twitch, quindi sulla piattaforma e su ciò che ha creato. Inizialmente Vicius si trovava all'estero e ha iniziato a streamare tramite amici, su, su consiglio, eccetera. E il titolo della live appunto è sempre stato Welcome to the Vicious Dojo. Uh, da quel momento lì il dojo è diventata una delle più grandi community e soprattutto più importanti associazioni all'interno di Twitch. Non definisco appunto community, ma la definisco associazione perché è qualcosa di molto di più, molto più speciale di una community, dove quello che lui dice è che in una società generale che tende a deumanizzare l'essere umano per l'appunto, lui cerca di elevarlo, cerca di dare una voce a tutti. Lui dal lunedì al venerdì streama dalle 15 alle 20 e... Tutti i giorni praticamente tu puoi entrare in chat, chiacchierare, scambiare opinioni e migliorare. Perché attraverso appunto lo scambio di opinioni di gente che ha ha subito il tuo stesso problema o ha avuto quell'altra tipologia e tramite appunto questa discussione si riesce a migliorare sicuramente ed elevare se stesso. Vi lascio in descrizione due interviste molto interessanti fatte direttamente a lui. La prima con Turin che è un giornalista famosissimo all'interno dell'ambito e-sports, appunto eh, che parlano della sua carriera eh, all'interno degli e-sports. Purtroppo è solo in inglese. La seconda invece è la partecipazione a The Box Late Show, nel, cu- nel quale appunto parla della sua community del dojo. Con questo concludo le mie tre persone e passo l'ultima parola ad Antu. Come
0: ultima menzione io parlerò di un gruppo, e più precisamente di un gruppo musicale. Il gruppo in questione sono i Beatles. Perché parlo dei Beatles? Perché la cosa che più mi ha colpito di, questa, di questo gruppo musicale è il fatto che loro siano stati attivi per soli dieci anni. Parliamo infatti dalla loro unione nel 1960 al loro scioglimento nel 1970. Hanno scritto più di 186 canzoni e secondo le stime hanno venduto a livello mondiale un totale di oltre un miliardo di copie fra album, singoli e musicassette. Oltretutto sono i primi in termini di vendite in America e al primo posto della lista dei 100 migliori artisti secondo Rolling Stone. La domanda che mi sono sempre fatto è come hanno fatto in solo dieci anni a diventare un mito e un punto di riferimento della musica mondiale? Hanno completamente stravolto il genere musicale e il modo di vivere determinate, determinate cose. Ai tempi la maggior parte delle persone si vestiva come i Beatles, tagliava i capelli come loro e cercavano proprio di emularle in ogni singolo atteggiamento, molto di più di quello che adesso vediamo nei singoli fenomeni annuali che nascono e poi dopo un anno muoiono perché sono passati 60 anni e se voi sentite una canzone dei Beatles sapete sicuramente riconoscere che sta cantando Paul McCartney o John Lennon e sapete subito riconoscere di che tipo di canzone è ecco quello che vi consiglio appunto è di approfondire un po' la loro storia. Ci sono tantissimi film, io posso consigliarvi uno che si chiama Nowhere Boy del 2009. Non è un film molto conosciuto anche questo, ma tratta della storia di John Lennon da pre-Beatles a quando ha incontrato i Beatles. Molto interessante capire un po' la sua storia, cosa, cosa ha affrontato e come ha vissuto insomma, la, la carriera. Inoltre c'è un altro film che si chiama Across the Universe che è dedicato a tutte le canzoni dei Beatles, quindi è una sorta di musical, una via di mezzo tra un film un musical dedicato alle canzoni dei Beatles, molto bello, e approfondisce proprio le varie tematiche. Ogni canzone è dedicata a una storia, ogni canzone è dedicata a un personaggio, viene proprio approfondita bene tutta quella che è la, la sfera dei Beatles. E come consiglio ancora più forte, quando finirà questa quarantena, perché oggi siamo al 14 di aprile del 2020 e ancora siamo chiusi in casa per le regole del governo io vi consiglio di andare a Liverpool sono stato a Liverpool nel 2012 sono passati più di otto anni e tuttora ricordo benissimo come a Liverpool ci sia questo ambiente dedicato totalmente ai Beatles perché la maggior parte delle canzoni sono state scritte lì e sono dedicate alle vie alle città alle strade insomma a tutto quello che c'è a Liverpool ci sono un sacco di musei ricordo benissimo il museo che traccia la loro storia proprio dettagliatamente dai primi eventi nei piccoli club agli eventi nei grossi, nei grossi ambienti, grossi stadi, eccetera. E lo ricordo, lo tengo ancora nel cuore come un ricordo particolare. Quindi prossimo viaggio che vi consiglio di fare, assolutamente Liverpool, e godetevi un po' questo ambiente, approfondite la storia dei Beatles e cercate di capire come hanno fatto in solo così poco tempo a restare nella mente nella memoria di tutti e chissà per quanti ancora anni rimarranno nella mente e nella memoria di tutti. Molto più di quello che hanno fatto tanti altri gruppi in 40 anni, 50 anni, 60 anni di carriera. Loro in solo 10 anni, giovanissimi, hanno fatto quello che sono riusciti a fare fino adesso. Quindi penso che sia un grande spunto di riflessione per tutti, cercare di sviscerare un po' il loro mito. Bene, abbiamo concluso la parte dei consigli in generale. Adesso magari facciamo un piccolo riassunto molto breve, poi delle piccole pillole aggiuntive e poi concludiamo questa
1: puntata. La prima persona di cui ho parlato appunto era Yao Miyazaki, regista animatore, fumettista giapponese e soprattutto ho parlato del suo film Si alza il vento come appunto film conclusivo ehm, di tutto ciò che è la sua filmografia, anche se in realtà Miyazaki non si è ritirato ma continuerà a far film a quanto pare, almeno per un altro film. Vi ho consigliato questo film perché è stato di recente aggiunto al catalogo Netflix e sicuramente abbiamo, avete la possibilità di vederlo grazie a questa quarantena. La seconda persona di quale vi ho parlato è Oki Sato, fondatore appunto dello studio Nendo, fortemente legato con la città di Milano, grazie appunto alle sue installazioni fatte durante il uh, fuori salone di Milano e durante sempre tutta la sua vita si è molto, molto legato a quella che era la città di Milano. La terza persona di quale invece vi ho parlato è Riccardo Vicius Zanocchio, ex pro-gamer e sabre italiano, padre fondatore praticamente di, to- di tutto ciò che è l'eSports in Italia e fondatore appunto del Dojo, una delle community più importanti all'interno di Twitch Italia. Come menzioni speciali io voglio parlare sempre di altri due ex pro-gamer che hanno trasformato tra virgolette la loro carriera nel gaming in qualcosa di, di più. Il primo è Alessandro Stermi Vallone, che ha fondato la società Faceit, che è una delle società che in questo momento distribuisce e crea tornei su piattaforme online per praticamente quasi tutte le tipologie di gaming, Lui appunto ha trasformato questa sua ex eh, carriera da gamer in qualcosa di nuovo, in qualcosa su quale potesse fare del business. Il secondo invece è Simone Akira Akira Trimarchi, che invece adesso in questo momento è giornalista e redattore di ESL Italia nel quale scrive e nel quale soprattutto racconta tutto ciò che era gli esports ai suoi tempi e tutto ciò che gli esports può diventare ora come terza persona, come ultima mansione non potevo non citare invece Tony Robbins Tony Robbins, grande mentore, grande maestro di tutto ciò che lui ci può insegnare e sicuramente ha lasciato il segno all'interno di questa epoca e ce lo ricorderemo per sempre il primo film che ho citato è Man of Honor
0: film del 2000 che consiglio di approfondire appunto per la storia molto toccante e particolarmente forte che racconta. Il secondo consiglio è stato Ray Dalio, ascoltare le sue parole, leggere il suo libro e soprattutto approfondire il personaggio che è e che tuttora rilascia veramente tanta, tanta conoscenza. Il terzo sono i Beatles, la loro storia, il loro fenomeno, andrebbe studiato, sviscerato per capire come poter lasciare il segno, come hanno fatto loro. I miei consigli finali riguardano due persone italiane che consiglio di approfondire e andare a leggere qualcosa. La prima persona è Stefano Versace. Eh, Stefano Versace è una persona che ho conosciuto grazie al podcast di Valerio Russo, che parla di, appunto, di storie di talento e storie di successo. La sua storia mi ha colpito tantissimo, tanto che tuttora la ricordo molto bene. Stefano ha iniziato dal nulla, con un piccolo ristorante che addirittura gli è stato chiuso per una visita di Nas e con delle multe salatissime, tant'è che ha deciso di lanciarsi per andare in America a vendere gelato agli americani. Lui stesso sul suo sito dice, pensare che fino al 2012 non ne sapevo nulla di gelato, a parte il fatto che fosse il dessert italiano più noto. Io non sono un mastro gelataio, sono un visionario che fa i conti con la realtà, un realizzatore del proprio sogno, più tecnicamente un esperto di finanza l'applicato all'economia reale. Ecco, questa è la cosa che più mi ha colpito. Lui non è un mastro gelataio e adesso vende gelato a tutti gli americani. È una delle catene più importanti in America, Versace Gelato. Lui ha studiato il mercato, ha studiato i gap che c'erano, ha scoperto come colmarli, si è lanciato con la sua famiglia, ha giocato tutto se stesso e adesso guida anche una Ferrari. Infatti nel podcast racconta come una delle emozioni più belle sia proprio quella di poter comprarsi una Ferrari e guidare una Ferrari in America, davanti a tutti gli americani, insomma. Consiglio di andare ad ascoltare il podcast, leggere il suo libro e approfondire un po' il personaggio che è. Seconda persona che vi consiglio è Dario Vignali. Dario Vignali è un ragazzo del 1991, ha due anni più di me, ha 29 anni attualmente è CEO, cioè amministratore di una società che si chiama Marketers, che gestisce un po' il marketing di alcune aziende, marketing di personaggi, di influencer e di personaggi famosi. Vi posso assicurare che Dario è un ragazzo che lascia tantissimi contenuti, rilascia tantissimo valore gratuito a tutte le persone che lo seguono. Io lo seguo su Instagram e sui vari social, oltre che su, su Spotify per i vari podcast. Ogni, ogni puntata che rilascia ha un valore intrinseco, ogni post che lascia ha un valore e tuttora mi chiedo come abbia fatto a raggiungere un tale livello di conoscenza in così poco tempo perché ha due anni più di me ha fatto una carriera molto molto rapida, ha sviluppato una conoscenza molto ampia a livello di marketing, di public speaking, di motivazione, Ha diversi tipi di di culture che cerca di di, di narrare, insomma, come come vivere una giornata, come avere una morning routine, come avere dei processi che ti aiutano a decidere e migliorarti ogni giorno sempre di più. Ecco, approfonditelo se ne avete l'occasione, leggetevi il suo blog, ascoltate il suo podcast e secondo me non ve ne pentirete assolutamente. Direi che abbiamo sviscerato un bel po' di di persone, è è stato un episodio un po' particolare, eh, parla principalmente di ispirazioni che hanno caratterizzato la nostra vita, ma potrebbero benissimo anche ispirare voi. La cosa che ci aspettiamo è che ci lasciate un feedback e ci consigliate a vostra volta qualche persona da seguire, qualche persona che magari noi non conosciamo, che possa ispirarci magari per per un prossimo episodio.
1: Mario, tu cosa dici? Vorremmo sapere appunto le vostre persone che vi hanno ispirato se c'è qualcosa che potete condividere con noi o se c'è qualcosa che abbiamo detto che eh, appunto condividete assolutamente con noi quindi sia i feedback in descrizione vi lascio un'ultimissima cosa che è il mio canale di Twitch sul quale sto cercando di crescere e se vi piace e potete lasciare un follow mi fareste un grandissimo favore quindi vai con i feedback
0: grazie per averci ascoltato Ci sentiamo alla prossima puntata, un saluto da Antonio
1: e un saluto da Mario.